2: Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Daniel Goleman. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Yo creo que todo el planeta está afectado en la parte emocional, en el manejo de las emociones, como bien conocemos seguramente algunos. Daniel Goleman es un especialista, habló, y escribió sobre muchos temas, emociones destructivas y nos ha enseñado a través de... De reflexión de cómo funciona el cerebro. Tengo un amigo, consultor profesional, BAC, instructor y conferencista internacional, es suizo, aunque está viviendo en este momento ya hace 24 años en Perú. Él está certificado en el tema del manejo de las emociones a través del método del la de de Inglaterra. Es el único profesional en Perú que lo hace y ha enseñado en diferentes países, aquí también, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y México, viviendo este tema del confinamiento. ¿Cómo? afrontar esta realidad cotidiana de una manera que sea saludable, que sea menos destructiva, porque esto vino para quedarse, va a ser largos periodos, seguramente va a tener oscilaciones, pero durante más de un año, un año y medio estaremos viviendo una realidad totalmente diferente y podemos salir fortalecidos. Mi amigo Tiago Polés, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación. Es un, un honor para mí estar en tu programa.
2: Bueno, es un gusto para mí. ¿Cómo está Perú precisamente en todo este tema del COVID?
1: Mira, eh, Perú ahorita, bueno, yo vivo en ese momento, estoy en Lima, eh, en cuarentena. Perú está en cuarentena con fronteras cerradas, un poco como todos los países de, de Latinoamérica. Eh, pues el sistema de salud está intentando lidiar con, con, con la pandemia. Eh, de lo que he visto, creo ayer, estamos en una cosa como 700 muertos. Eh, Aquí en Perú, la, la cuarentena se hizo pronto de alguna forma, entonces eh, la curva demora. No la cifra no es una locura cada día, pero sigue subiendo. No sigue subiendo, pero por la, la cuarentena, claro, también se, se alarga. No ese tema de aplanar la curva y todo hace que sea más largo. En fin, así está. Eh, hay barrios, eh, distritos donde la gente cumple bastante bien, hay barrios donde donde no eh, hay sitios con mucha población donde pues hacer las colas para los mercados son han hecho círculos en las calles para que cada uno esté a dos metros del otro y puedan hacer colas en fin eh, tratando de lidiar un poco como como se pueda no eh, ya vamos pues ya no sé empezamos el 16 creo de marzo eh, Bien, pues, así sí, sí ya, ya vamos, vamos no más sé un mes y medio tiempo...
2: Y seguramente seguiremos otro lado. ¿Cómo está el clima emocional? El que usted tiene que consultar todos los días, el que lo buscan el que le piden consejo y apoyo.
1: Pues, eh, mira, yo lo que he observado, eh, hay mucha. La, la emoción que más sale, aunque que yo pensé que iba a ser el miedo, es la incertidumbre. La gente no sabe lo que va a pasar. Eh, nadie sabe lo que va a pasar eh, la verdad es que en la vida uno nunca sabe lo que te pare el futuro pero la gente está muy volcada sobre qué va a pasar, qué se viene, qué va a pasar entonces eso les genera eh, una repetición mental desenfrenada que que, que termina en ansiedad y, y, y todo lo que eso convieva, no después hay, hay muchos miedos eh, miedos propios de, de, de qué voy a hacer, dónde consigo dinero dónde como ¿Cómo va a vivir? Miedo a contagiarme, miedo miedos así y todos los miedos sobre eh, los familiares, ¿no? Mi tía, mi abuela, que mi madre, entonces por este lado hay como muchos, muchos miedos eh, y después pues toda una, una serie de emociones y, y tensiones que poco a poco se siente que va subiendo porque... Eh, bueno, las dos primeras semanas fue como la crisis, pero ahorita en un mes y medio como la gente está como acostumbrándose a esa cuarentena, pero el cerebro humano estar eh, recluido pues también le pasa factura a uno, ¿no? Eh, entonces empieza a haber tensiones y, y estrés debido a, al encierro, ¿no? Realmente. Eso Bien, es lo que tío. Vamos a hacer un pequeño corte. Primera...
2: Sí, vamos a hacer un pequeño ¿Sí? corte para continuar desarrollando todas estas ideas. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en la mente de Caracol Radio Tierpoles, nuestro amigo, él es suizo, está en Perú, lleva 24 años viviendo allá en Perú, está en Lima, nos está contando de la realidad que nosotros vivimos aquí, está en aislamiento poco más de un mes, viviendo las cotidianidades, 15 días de mucha ansiedad, y ahora él, que es consultor profesional en el tema de las emociones, trabaja con el método del doctor Eduard Bach, con las esencias de Flores, nos habla de que la emoción predominante que ha encontrado la incertidumbre, hay una realidad, es que nosotros nunca sabemos lo que va a pasar en la vida, sin embargo, no nos dimos cuenta que no sabemos porque pensábamos que la vida ya estaba organizada desde que nacimos, aunque sea, es una realidad absurda, porque estamos es construyéndola todos los días, son los, los temores, temores particulares a contagiarse, a su vida Profesional y a lo que le pase a las familias. Continúe con todas sus ideas, Tier.
1: Pues mira, eh, bueno, eso es como la, la, la base. Ya después, eh, yo yo aquí he estado moviendo mucho el tema con, con mi. Estamos creando una asociación acá con, con mis estudiantes, con el, un poco un mundo floral, eh, y nuestro caballo de batalla es la resiliencia, ¿no? Eh, he estado explorando mucho y, y promoviendo mucho la, la resiliencia. Entonces, la, la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de salir bien parado e incluso fortalecido de, de un evento en contra, de una circunstancia adversa, ¿no? Entonces, yo, yo lo que veo a, a nivel de emoción en, en ese momento, la necesidad que veo realmente, la primera es frenar, ¿no? Frenar la velocidad, porque aunque no nos podamos mover hay mucha aceleración interna, ¿no? Entonces, que no permite que las personas puedan reflexionar, justamente como, como bien dices, eh, que puedan aceptar, o mejor dicho, como dijo una compañera que, que entreviste, a sentir, ¿no? Eh, sí, así es ahora la vida. ¿Qué voy a hacer yo frente a eso? Entre poder frenar la velocidad interna para poder, eh, digamos, hacer una introspección, ¿no?, de... ¿Cómo me siento yo con esa realidad que no puedo cambiar? Porque ahí viene todo el tema de control. Todos los controladores están perdidos porque no controlan nada. Y los que no eran controladores igual se están dando cuenta que no controlamos nada. Cosa que me parece muy buena para el despertar de conciencia, ¿eh? digamos. Pero eh, la gente vive muy alterada con esto porque siente que no puede controlar. Entonces luego viene toda esa sensación de estar... Eh, como frágil, indefenso, y que puede pasar lo que sea, y que nada está en mis manos, eh, que es como una realidad eh, cotidiana, en verdad, nunca estamos en control de nada, nos, nos creemos que sí, ¿no? Entonces, pues, eh, viéndolo así, hay que frenar, hay que reflexionar, y luego hay que tener mucha predisposición a, a adaptarse a los cambios, ¿no? A adaptarse a los cambios por lo que se viene, yo siempre digo, el tema de la Crisis, oportunidad, crisis, no sé, con, con el virus es una cosa, pero eh, esto no va a durar eternamente, como todas las pandemias que han azotado el planeta desde el, la noche del tiempo, ¿no?, para decirlo de alguna forma, eh, pero pero sí, ahora... Después de la pandemia se viene igual una crisis económica que ya estaba anunciado bien antes que el virus y toda esa historia. Lo único que va a hacer es potenciarla aún más. ¿no? Entonces yo lo que veo es que hay mucho foco sobre el virus, el virus, el virus y se pierde un poco también la visión de que tenemos que prepararnos a, a un cambio en el mundo, un cambio más grande, no sé para dónde se va a ir ese cambio no realmente, pero por eso uno no debe buscar herramientas afuera, sino adentro, para yo fortaleciéndome voy a tener nuevas herramientas que para cuando pase lo que vaya a pasar, que yo no controlo y que yo no sé lo que va a ser, pues tenga herramientas para poder hacerle frente, para poder adaptarme, para poder... Eh, encontrar la forma de, de positiva, digamos, y, y con fortaleza, la, la forma de superar el obstáculo que, que viene. Eso Muy es bien, claro Hay una excelente
2: reflexión de la resiliencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos de rehacernos, de volver, es de los materiales de la física que nos dice que un cuerpo puede volver a un estado natural, pero en esta realidad es a un estado diferente. ¿Por qué? Porque estamos a una velocidad, porque el mundo estaba en un caos desenfrenado, no había orden, había todo lo contrario, inequidad, sufrimiento, y sin embargo la gente quiere volver a un lugar que no existe y que no es ideal. Para eso nos recomienda, Tier aquietarnos, para poder reflexionar, para poder sentir, bajar esa velocidad con la que estábamos en el mundo, dejar de controlar porque nada se puede controlar. Esa incertidumbre es un sen sin sentido, cuando en realidad lo que existe en la vida es la posibilidad de descubrir en cada momento. No sabemos para dónde vamos, pero nos podemos adaptar y tenemos es que abrirnos a ese cambio. Estamos capacitados todos, pero siempre cuando miremos ese mundo interior. Ayúdenos un poco en esa búsqueda interior que usted bien está guiando ahora, Tier.
1: Yo yo a, ni, a nivel mío, eh, ahí empecé así, no frenando, empezando a, a, a encontrar... Bueno, me ayudé con las flores de bach, ¿no? Obviamente yo, yo me dedico a enseñar, a formar personas con el uso de las flores de bach, haciendo consultas, entonces eh, yo las uso para mí, ¿no? En este caso, realmente es buscar tener eh, realmente primero lo positivo. Hay que ser positivo porque el sistema inmunológico... Funciona mejor cuando uno está positivo Ahorita a nivel de salud no hay realmente, digamos, eh, curas A nivel biológico, a nivel farmacéutico, químico Pero sí hay una, un gran sistema de defensa que somos nosotros Que son, que es nuestro sistema inmunológico Para mantenerlo bien, aparte de todo el tema alimenticio, suplemento Eso que no puedo hablar porque no soy un conocedor no, Yo me tomo algunos suplementos, algunas cosas pero sobre todo trato de estar en paz, de estar en paz, a ver, miedos hay, obvio, como no soy inconsciente, pero los tengo ahí, tengo miedo un poco, pero eh, sé que no le debo hacer caso a este miedo, no, no engancharlo, eh, obviamente que hay temores, porque qué va a pasar, no nadie lo sabe, pero justamente dedicarse a aprovechar, ver qué, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Quién quiero ser en ese nuevo mundo que se abre? Es una gran oportunidad de reflexionar y de redefinir quiénes somos y qué queremos, a nivel individual primero, a nivel de comunidad luego, a nivel social y a nivel planetario, ¿no?, como, como acabas de decir, muchos están esperando que termine eso para retornar a lo mismo que está demostradísimo, que no funciona. Las estructuras no funcionan ni las sociales, ni las eh, educativas, ni las, eh, digamos, de salud. O sea, hay problema a todo nivel y, y el mundo es una locura, ¿no? Eh, corriendo detrás de, del capital, ¿no? Básicamente, que es lo, la zanahoria, ¿no? Y nosotros lo, los burros, de alguna forma, que corremos detrás. Así que yo, mi propuesta es realmente eso, frenar y empezar a mirar quién soy, qué quiero, qué no quiero, y hacer cambios, porque es una gran oportunidad de reinventarse, de, de decir quién quiero ser, y sacar lo mejor de si todos tenemos luz y oscuridad. Yo primero pero dejar un poco de maltratarnos nosotros mismos viendo todo lo malo que tenemos y empezar a explorar todos los talentos que tengo y que no exploto, todas las capacidades que tengo y que no exploto, que no utilizo, y cuáles quiero utilizar, cuáles quiero ser, y, y trabajar en esa dirección no la, a nivel personal, ¿no? de, de desarrollo personal, después ya con la eh, digamos situación externa actual, de cada quien, ¿no? A cada, cada uno le agarró la cuarentena donde estaba y con lo que tiene a mano. Así que eso, bueno, habrá personas que tienen más, menos, que tienen más dificultad, otros que están tranquilos, otros que están en cuarentena al medio de la selva bañándose en el río y otros en ciudades de millones de habitantes encerrados en un cubículo de cemento, ¿no?
2: Eso es cierto. Nos ha tocado de muy diferente manera. Como diría el otro día... Un observador internacional dice, estamos todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Así que ojalá, cuando esta tormenta pase y todos lleguemos a la playa, tengamos más equidad. Porque va a haber más complejidad, pero también va a haber más capacidad. Esa capacidad depende de cada uno de nosotros. Estamos hablando con tierpoles hablamos a propósito de esta pandemia, pero desde la perspectiva personal. Vamos a hablar de la terapia floral que él bien conoce, para que nos dé unos tips cómo nos pueden ayudar precisamente para este autoconocimiento, para sacar esta resiliencia, para lograr el aquietamiento, soltar el control y adaptarse. Los pues espero en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos en Tiago él es suizo, él trabaja en Lima, Perú, 24 años allá, dedicado a acompañar a las personas en el proceso de crecimiento personal, el autoconocimiento, se acompaña y nos va a hablar de la terapia floral de Eduard Bach nos está hablando de la importancia de lo que está viviendo la humanidad como incertidumbre pero sin darse cuenta que siempre hay mucha incertidumbre hemos construido un mundo que está diseñado para seguir un patrón y ese patrón se está rompiendo y eso obviamente lleva a miedos pero también lleva a que estemos tan acelerados por cambiar y no darnos cuenta que es una oportunidad de aquietarnos de aquietarnos para reflexionar, para sentirnos para conocernos, para saber quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos como persona por supuesto y luego como sociedad nadie tiene que desconocer que la sociedad está hecha de individuos, son los individuos los que cambian ¿no? La, sociedad, la sociedad cambia en la medida que cambien los individuos. ¿Qué quiero y qué no quiero para mi vida? Y ahí, sabiendo qué quiero, qué no quiero, cuáles son mis talentos y mis dones, me puedo reinventar. Y esto es fundamental porque las herramientas están en el interior. Así que es una época para mirar para adentro, para reflexionar, sentir, soltar el control. Por eso los controladores sufren mucho, por eso los que no son capaces de vivir la incertidumbre y ver esto como una aventura están en constante angustia. Para lograr que en este momento conocerse, para que nos conocemos, para dar lo mejor de nosotros, porque el cambio se está dando, nos, no vuelan aviones, el comercio cambió, la gente compra las cosas necesarias y no solamente las superfluas, todo está en otra realidad, es una realidad el cambio, o nos adaptamos, sufrimos, adaptémonos, ¿cómo nos ayudamos, Tierg, precisamente para eso?
1: Mira, bueno, a través de, de las flores de Bach va a ser maravilloso, ¿no?, Las Flores de Bach, si, si alguien no, no conoce, son, son 38 esencias, ¿no?, de flores que se toma como, como gotas en la boca, cada una de las flores tiene que ver con una emoción, un estado anímico, incluso una tipología de personalidad, entonces se hacen combinaciones personalizadas. Eh, a nivel de flores, las flores nos ayudan, yo creo en ese momento, es, es un momento muy importante para el tema floral, porque la, la salud emocional eh, es necesaria, tanto para los que están enfermándose, los que están cuidando a los enfermos y todos los demás que estamos encerrados en casa incapacidad de, de, de trabajar, una capacidad reducida acumulando algunos pagos eh, porque uno no necesariamente consigue generar lo mismo que antes. Eh, entonces, pues, a nivel de flores, voy, voy a hablar de flores directamente. no eh, eh, Mi propuesta es frenar impatience es una flor que nos permite adecuarnos al ritmo de las cosas. En este momento el ritmo de vida es más lento, tiene que ser más lento. Eh, aparte de algunos que estamos ahí moviendo y como liderando ciertas cosas que seguimos un poco acelerados, digamos, pero eh, el, el grueso de la gente tiene que vivir a otra velocidad porque ya no tiene la obligación de, de, de la vida tan acelerada. Y Patience nos ayuda mucho a esto, a fluir con el ritmo de las cosas. Luego, enfrentar con resiliencia los obstáculos que se dan. Yo pienso siempre en una flor gentian que yo la planteo como flor de resiliencia que nos permite eh, enfrentar el obstáculo, la situación adversa, el revés en la vida, como decía Bach, eh, de una forma más positiva, entendiendo que un obstáculo igual es una oportunidad de aprender, de crecer y que cuando lo superes te habrá sacado de tu zona de confort, por lo cual tu mundo habrá crecido, tus capacidades habrán crecido, te puedes fortalecer, ¿no? Entonces, gen Chan puede ayudar mucho a esto. Eh, y luego hay una flor que, que nos protege de influencias y que es la, la gran flor que, que se propone para adaptar a los cambios, que es Walnut, ¿no? Flor del Nogal, para cortar con con las estructuras que ya no se necesitan. Yo, yo creo que en ese momento de reflexión podemos ver lo que no funciona en casa, lo que no funciona en nuestra pareja, lo que no funciona con los hijos, lo que no funciona y después en la ciudad, en el transporte, en la, eh, en todo, ¿no? Podemos extrapolar, pero empezar con uno mismo, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué viejas estructuras tengo yo adentro que me estorban y no me permite sentirme en, en paz entiendo que siempre hay un, una tensión porque estamos en un momento muy muy especial, ¿no? Pero uno encima de esa pequeña tensión y de esa incertidumbre y todo puede estar en paz porque al final no pasa nada, tú no estás en tu casa y nadie te agrede, no no, no ocurre nada, Entonces, realmente no hay una, una agresión así, hay, hay un una cosa microscópica que tiene en jaque a todo un sistema planetario muestra de que, que no no hemos ido por el buen lado. Luego los que están en momentos de insatisfacción grandes, digamos de que no quieren la vida que tienen, que yo creo que muchas personas van a descubrir que en verdad no quieren el trabajo que tienen que no quieren la vida que tiene, incluso que no quieren la, la pareja o la familia que tiene o el lugar donde vive. Y Yo creo que cuando termine la parte de la pandemia hay mucha gente que va a cambiar cosas. Eh, para ubicarse y tener esa reflexión más profunda de hacia dónde voy, eh, propongo siempre una flor que es eh, wild, eh, wild Oats, ¿no? Una flor de, de gran reflexión y ubicación en quién soy y hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué me llena...? la importancia de la plenitud, ¿no? Hacer lo que queremos hacer. Bach decía la felicidad es eh, sencilla, la felicidad es de las cosas de las cosas pequeñas, la felicidad es de las cosas pequeñas, estar con las personas que quieres estar y hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Y nos plantea el sufrimiento como un correctivo. Así que si en este momento estás sufriendo de alguna forma, tanto tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu la vida, el universo en general, te está mostrando a través del sufrimiento que hay que corregir algo, que algo no está eh, en armonía en ti, en la mecánica de vida que tú tienes, sea cual sea, y que no quizás estás siendo fiel a ti mismo, ¿no? que eso es la gran... Son, son, son líneas filosóficas muy importantes de Bach, ¿no? que antes de hablar tanto de las flores, plantea realmente esto. ¿no? Bach insiste en que... Tenemos que ser fiel a nosotros mismos, que tenemos que eh, realmente escuchar nuestro interior, no escuchar los dictados del alma, decía Bach, y que y que la enfermedad, el sufrimiento son simplemente como llamadas de atención, no entonces si sufres es que hay algo que no está en armonía hay que identificar ese algo y luego se puede trabajar con las flores correspondientes, ahora acabo de mencionar algunas, pero la verdad la importancia de las flores es lo personalizado, cómo te sientes tú con lo que estás viviendo eh, sin pensar si está bien o mal lo que sientes sino aceptando, en este momento estoy con miedo, en este momento estoy con enojo en este momento estoy hecho un energúmeno, gritando a todo el mundo en casa, mandoneando a todo el mundo o sea, reconocer ¿Qué es lo que tienes? Si sirve o no, si es armónico o no, si no lo es, pues corregirlo. Cuando lo corrijas, en general, el sufrimiento va desapareciendo, porque tratas la raíz, ¿no? Tratas la, la, la causa, no el efecto, ¿no? Eso, Muy bien. No sé si, si me fui por otro lado. <risa> no, excelente, tío.
2: Bueno, voy a hacer un pequeño resumen que... Acostumbra a los oyentes, nos hablaba de la impatience, en castellano se llama impaciencia, es una flor que nos va a ayudar a bajar esa velocidad que tenemos en este momento acelerado. gente anogenciana en castellano, la resiliencia, la capacidad de superar nuestros dolores emocionales, tristeza, en este caso depresión, por pérdidas. Pérdidas de muchas cosas que le hemos dado valor muy poderoso en nuestra vida. Pérdida de objetos, de trabajo, de un estilo de vida que ya no va a volver. En las mismas consideraciones. Nos habla del walnut, el nogal, es la flor del cambio, de cortar. ...con lo que no necesitamos de nuestra vida... ...pero sobre todo darnos cuenta que no funciona en nosotros... ...a qué estamos agarrados y aferrados... ...con un pasado que no tiene sentido... ...y empezar por supuesto soltando eso... ...ya después miraremos cómo soltamos a lo de los demás... ...miramos cómo cambiamos la sociedad... ...pero empecemos con nosotros... ...y por último de flores... wild oat, ...o avena silvestre... ...que es para la insatisfacción por vocación dudosa... ...que es básicamente lo que va a hacer que una persona pueda... ...cuando se ayuda con la terapia floral... ...es conocer eso realmente lo que le gusta... Eso que lo llena, esa sensación de plenitud. Es una sociedad que está vacía permanentemente y por eso la quiere llenar con cosas. Pero jamás se puede llenar con cosas externas, ni con personas, ni con proyectos externos, sino básicamente con el mundo interior. Eso es lo que lo llena. O nos dice qué es lo que nos llena a nosotros en la vida. Y nos hablaba de la felicidad, el concepto de Edward Bach, el terapeuta floral, que él... Hacia la primera mitad del siglo pasado, él era galés, en Inglaterra, después estuvo en Londres desarrollando toda su terapia floral, nos hablaba de que la felicidad es estar con las personas y con las cosas con las cosas que queremos y con las cosas que nos gusta, que queremos hacer y hacemos lo que queremos. Por eso, cuando estamos sufriendo o estamos enfermos, algo no está en armonía con nosotros, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros no estamos desarrollando nuestros dones. De una manera simple, pero estamos traicionando, estamos en contra de lo que somos, y por eso hay que ser fiel a uno mismo, para eso hay que escuchar sus propios legados. Si somos aves, estamos hechos para volar, y si somos peces, para nadar. A veces estamos buscando nadar, siendo aves, volar siendo peces, y ahí es cuando nos estrellamos. Sí, 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 sí. Siga con reflexiones, por favor, tierra
1: Mira, eh, primero voy a mencionar algo, porque has hablado de la pérdida, que eso es muy importante. Eh, Muchas personas están viviendo un duelo, un duelo, porque el duelo no es solo muerte, no es solo una persona que muere y estoy en duelo, duelo es pérdida, y, y bien como lo mencionaste, hay la pérdida, primero la pérdida de libertad, ¿no? que, que empezó en un estado de emergencia, por la, la misma constitución se quitan libertades, ¿no? Así que hemos todos perdido libertades, muchos están perdiendo su trabajo, perdiendo la salud, ¿no? Entonces hay, hay muchas pérdidas a nivel de flores, ahí la, la estrella de Belén, Star of Bethlehem, eh, la estrella de Belén es una gran flor que trae consuelo, ¿no? Que alivia, que ayuda a aliviar penas y dolores, ¿no? De, de, de esas pérdidas. Así que que es una flor ahí que que, que recomiendo mucho y si hay un, un gran pesar ya después son muchas las la, las flores no eh, que que podríamos eh, que podríamos ver y, y hablar porque pues son todas las emociones humanas que <coughs> en este momento están como alborotadas después eh, hay un tema muy importante que es la toma de conciencia yo creo también no eh, tomar conciencia de mis emociones, pero también tomar conciencia un poco de que si nos sentimos así es porque hemos armado alrededor una sociedad que nos hace sentir así. Entonces también reevaluar un poco qué, qué tanto queremos que las cosas funcione así o no. Porque, bueno, una reflexión, que no sé si, si me voy o, o no, pero de nuevo con lo que se viene. Yo, por ejemplo, mi trabajo lo he pasado la docencia a través del online. Estoy a, empezando a enseñar y, a través del online y todo es por delivery. Pretende un poco que que todo se haga en, en casa, ¿no? Yo estoy acostumbrado porque tengo mi consultorio en casa, pero mucha gente no tan acostumbrada o sea, a trabajar en casa. El otro día le escuchaba un, un, un video donde una persona hablaba de los tres lugares, la ciudad, tu, tu casa, el lugar de recreativo, de comercio, no el mall, el parque y la zona de tu trabajo. Y ahora esas tres cosas están en tu casa, con la misma infraestructura que está hecho solo para la vida en casa, y algunos ni siquiera. Entonces, claro, ¿queremos realmente vivir enterrados en ciudades, usando todo delivery, estando todo conectado? Eh, yo siempre menciono algo que estoy personalmente haciendo, que es el retorno al campo como estrategia de futuro. Uno lo interpreta como quiera, ¿no? desde Dejo todo, me voy a comprar un trozo de tierra y cultivo mi alimento o empezó a reconocer un poco más la labor de los agricultores y empezó a comprar ahí alrededor y a desarrollar realmente la agricultura y desarrollar realmente lo que una civilización hace para desarrollarse, más que pensar en edificios de, de, de granjas urbanas, no como esos edificios de autos con varios pisos, pero en cada piso eh, cultivos hidropónicos o cosas así donde el, el alimento ni siquiera toca la tierra. Entonces, bueno, hay una reflexión sobre esto, la conciencia. ¿Queremos realmente regresar a esto? Y voy a Batch. Bach dice una frase muy importante. Dice que uno de nuestros trabajos es el de iluminar las tinieblas de la ignorancia con la luz de la autoconciencia. no Dicho en pocas palabras, date cuenta, ¿no? Así, deja de ser ignorante y, y date cuenta, ¿no? Ignorante no desde un lugar peyorativo, ignorancia de ignorar, de no tener el conocimiento. En nuestros países latinoamericanos hay una gran parte de la población que tiene, que ha tenido un acceso eh, a la información, a la educación, al conocimiento eh, de forma precaria. Entonces, eh, no empezar a, a traer más más conocimiento, más conciencia darnos más cuenta de las cosas empezando nuevamente por mí, por mis defecto cómo puedo yo mejorar y luego yo mejorando ¿no? la, la quinta verdad fundamental de Bach la, la gran unidad del todo si yo mejoro, ya estoy mejorando la humanidad porque todos somos unos no, el que de los como se llama ya tu tierra. De ¿no? de muy
2: bien ya vamos a terminar, así que una única pregunta es sus redes sociales o donde usted pueda ser reconocido por las personas, enseñar, porque usted es docente del método VAC, además hace consulta en este caso online para una persona interesada. Hoy las fronteras no existen a través de la tecnología. Así que los datos donde lo podamos ubicar, por favor.
1: Correcto, pues les voy a dar dos, tres datos. Mi página web es vibraflor.com. ¿Ah? De vibrar, ¿eh? vibraflor.com. Y luego las redes sociales, estoy usando sobre todo Facebook y Instagram. En los dos casos es vibraflor.peru. Ya con estas tiene todo. En todo caso, mi, mi correo electrónico es batchflores.gmail y ya me como, se comunican por cualquiera de estos lados y, y luego le, les puedo pasar mi, mi WhatsApp y todo para una comunicación ya más personalizada y, y todo. Pero ahí está, vibraflor.com y a partir de ahí jalan y van a encontrarme por todos lados. Muchas gracias, Santiago, por esa invitación, por dejarme difundir un poco a Bach, para también poder opinar un poco sobre lo que pasa desde, desde mi persona, ¿no? más allá de, de solo Bach. Eh, te agradezco infinitamente.
2: Pierre, muchas gracias. los interesados, entonces, recuerden, pueden buscarlo a través de vibraflor.com, ahí van a encontrar su página web, en Facebook o en Instagram, vibraflor.peru, o en backflores.gmail.com recuerden un maestro de la terapia floral 24 años allá en Perú suizo de nacionalidad y nos está enseñando a tener resiliencia a sacar ese mensaje maravilloso de Eduard Bach que es la capacidad que todos los seres humanos tenemos de ser auténticos, de disfrutar nuestra vida, de ser profundamente simples, porque una vida simple es una vida plena descanse dear, muchas gracias y seguimos en Sanamente con Radio síganos
0: escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior, www.vibraflor.com o si no en Facebook, Instagram, vibraflor.com los queremos vivos. La campaña que ayuda a muchos médicos en medio de la pandemia todo el colegaje. Con cada donación se logrará hacer llegar implementos médicos útiles a entidades y personal de salud que lo necesitan. Y son muchas. Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Juanita Díaz Torres, ella es empresaria dedicada al sector social y fundadora de Insistencia. También es artista visual y activista. Maestra en Artes Visuales con énfasis en Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Y también nos acompaña eh, Mariana Gasca, ella es optómetra profesional graduada de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tiene un año de experiencia en óptica visión en las ciudades de Zarzal, La Unión y Óptica Clínica de Cartago. Muy buenas noches Mariana y Juanita, bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio
4: Hola, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Laura, qué gusto estar acá con ustedes
3: Bueno, para nosotros también es un gusto que nos acompañen Bueno, y para empezar quisiera que nos hablara de, de la campaña Los Queremos Vivos, ¿de qué se trata?
4: Bueno, nosotros somos eh, jóvenes emprendedores que decidimos ayudar a quienes nos ayudan cuando más lo necesitamos Vimos una necesidad en el país con unas cifras muy tristes donde los médicos son los principales afectados por el coronavirus y decidimos aportar nuestro granito a esta causa. Entonces nos ingeniamos entre todos una campaña que se llama Los Queremos Vivos, en el cual esperamos recoger fondos suficientes para dotar a los médicos y a la población en sí de la salud. Así es, como lo dice
5: Mariana, nosotros nos unimos aliados de la organización internacional Rotary International, más específicamente están involucrados en esta campaña el Club Bogotá Centenario, el Club Bogotá Bicentenario, el Club Rotarac Bogotá Chapinero, estos pertenecientes al Rotarac, la organización I de Insistencia y Química Farmacéutica Universidad Nacional Solidarios, con el fin de que logremos recaudar 8 millones para dotarlos a los médicos y a los hospitales que más lo requieren con tapabocas KN95, tapabocas normales, caretas, visores de protección a, a los hospitales de Kennedy, Simón Bolívar, Samaritana, en gativa en Bogotá y también queremos impactar en Boyacá a los hospitales de Sogamoso, Soatá y Tobuy.
3: Bueno, a mí me gustaría también saber cómo empezaron esta campaña, cómo... ¿Cómo fue la idea?
4: Bueno, eh, Rotary es una organización no gubernamental y Rotary, más específicamente somos jóvenes entre los 18 y los 30 años que nos dedicamos a hacer labor social en nuestro tiempo libre a través de la amistad eh, entonces pues en este momento digamos que todas nuestras actividades normales como Rotary se vieron pausadas con la cuarentena pero Rotary siempre está en acción entonces decidimos hacer algo en este momento Empezamos con, con dos bases anteriores para hacer mercados a personas necesitadas y fue muy lindo, nos gustó mucho la labor que hicimos, pero nos dimos cuenta que necesitábamos algo más. Necesitábamos eh, impactar un poquito más, otros clubes, Rotaraxi, estaban dedicando a los mercados, entonces vimos la necesidad de la parte médica eh, es curioso porque en, en, la, en una sola casa estamos cinco personas entonces eh, estamos eh, tres, cuatro Rotarax y Juanita de, ahí, de insistencia estamos cuarentena todos juntos y entonces empezamos a trabajar en ideas y en estrategias y ahí fue el papá de Juanita pues es médico eh, mi papá, yo trabajo pues en una clínica entonces empezamos a ver eh, las necesidades ...de la situación actual y cómo podíamos ayudar a, a disminuir la cantidad de afectados. Entonces ahí nació la campaña. Sí, y como
5: dice Mari, pues en vista de que nosotros tenemos un, unos familiares cercanos y, y pertenecientes al sector salud, Laura, y viendo cómo está la coyuntura actual... ...pues es realmente es alarmante... ...de la situación de desprotección... ...hacia el sector médico... ...y profesionales de salud... ...porque nos estamos dando cuenta... ...que no están recibiendo... ...el suficiente respaldo que deberían... ...y que merece este sector... ...más que todo... ...en la situación que estamos viviendo actualmente... Es realmente es alarmante... ...es preocupante... ...y decidimos... ...así como varias entidades lo están haciendo... ...apoyando firmemente... A nuestros médicos y profesionales de salud, pues, hombre, nosotros también queremos aportar desde allí, ¿sí? Personalmente, eh, y de insistencia, es una organización que no se enfoca en el sector salud, pero en vista del contexto, Laura, lo más propicio y oportuno es que nos sentemos en la realidad y busquemos cómo aportar a la misma, entonces por eso nos aunamos más con los clubes eh, Rotarac, porque ellos mueven mucha comunidad, eh, y, y afortunadamente estamos recaudando fondos pues, ya para esta etapa de la campaña, queremos que ojalá se pueda extender, si es posible, a, los, a, a, a poderles dotar de trajes de protección también, antifluidos y, y dotar a los médicos y profesionales de salud de la mejor manera posible porque ellos son los que están batallando de frente el COVID-19.
3: También me gustaría saber cómo sería la dinámica de esta campaña, ¿Solo se puede donar dinero o pueden donar otras cosas?
4: Bueno, la verdad por ahora estamos haciendo solamente eh, recaudación de dinero, pero eh, nos importa también mucho hacer una campaña social. Eh, ...el respeto a las personas que no pueden quedarse en su casa... ...que nos están ayudando porque eh, hoy yo le hago el feo... ...pero mañana puedo necesitarlo. Entonces, bueno, eh, estamos haciendo una campaña social... ...por el respeto y a los médicos y al personal de salud. Eh, entonces, pues, en esta campaña puede aportar cualquier persona... ...y cualquier persona nos puede ayudar a compartir... ...en nuestras redes sociales, pueden encontrar las imágenes pueden preguntarnos cómo pueden ayudarnos, compartir una imagen es muy fácil, no cuesta nada y, y puede llegar a mucha gente y, y a veces lograr reaccionar un poquito a estas personas que pasan por encima de otras y bueno, estamos haciendo recolección solo de dinero por ahora porque la idea es evitar salir de casa, nosotros eh, Rotary nos hace certificados de donación, si alguna empresa está interesada en hacernos una donación, podemos darle certificados, y ahí por medio de Rotary nosotros estamos trabajando todo lo que es el dónde comprar las caretas, que estén certificadas, cómo llegar a los hospitales, entonces, bueno, eso es más o menos...
5: Eso es Así como estamos funcionando, así es, Mariana. Entonces, algo para aportarle a esta información, eh, bueno, les queremos mencionar que Química Farmacéutica Universidad Nacional Solidaria eh, A través de ellos pues, nos unimos recientemente porque ellos tienen unidades de gel antibacterial de 500 mililitros Entonces, a, por eso nos unimos con ellos porque ayer empezamos la gestión también de la primera entrega al Hospital Samaritana Con una donación de 100 unidades de este gel entonces digamos que ellos eh, hicieron ese aporte seguirán haciendo un aporte también con, con estos geles eh, y adicionalmente pues nosotros estamos haciendo una campaña sí de recaudo monetario y asimismo de toma de conciencia como lo decía Mariana de toma de conciencia para todos los colombianos porque por eso los queremos vivos a nuestros médicos y a nuestros profesionales de salud eh, pueden donar a través de la cuenta de ahorros Colombia número cinco 10751 esa es nuestra cuenta bancaria para, para facilidad de los donantes pues la mayoría ahorita estamos con Bancolombia entonces eh, esa es nuestra cuenta bancaria para que hagan todos los aportes que quieran
3: bienvenidos bueno y las personas que nos estén escuchando y que deseen apoyarlos y no escucharon bien el número o se les pasó uno eh, quedará en la página web para que todos también estén súper pendientes. Bueno, y ya para para finalizar, ¿qué consejo le dan a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a esos médicos y, el, y personal de salud que están haciendo todo lo posible por salvar la vida de miles de personas?
4: Bueno, primero a, al público en general una invitación a tener conciencia, a ser conscientes de lo que estamos haciendo, a una invitación a que esto nos ayude a ser mejores personas, a tener más respeto, a tener más sentido de pertenencia por las cosas. Y bueno, a los médicos que estamos con ellos, al personal de salud que definitivamente los queremos vivos, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aportarles un granito. Y muchísimas gracias por la labor que están realizando todos los días, todo el tiempo.
5: Así es, a nuestros médicos y profesionales de salud expresarles nuestra más sincera gratitud y a las personas que no pertenecemos a este sector, por favor, respaldemos y apoyemos porque en este momento ese es el servicio invisible que está incondicionalmente a nuestro favor y necesitamos protegerlos, respaldarlos, no discriminarlos como lo están haciendo algunos sino realmente apoyarlos. Ese, ese es nuestro mensaje para Colombia. Muchas gracias, Laura, de verdad, por este, por este espacio que nos das y esta oportunidad para poder fomentar un, un mensaje.
3: Bueno, y ya otra cosita para finalizar. ¿Dónde pueden encontrar más información las personas que deseen conectarse con ustedes?
4: Bueno, en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información desde donde... Eh, donar hasta cómo ayudarnos pues con la parte de conciencia y estamos dispuestos a resolverles cualquier pregunta nos pueden encontrar en instagram como club Rotarac bogotá chapinero bogotá bicentenario bogotá centenario y de insistencia y Fund solidarios eh, en cualquier parte pueden encontrarnos como rotar international o como Rotarac 4281 y estamos a disposición de todos ustedes eh, a resolver cualquier duda, cualquier pregunta que tengan.
3: Bueno, Juanita y Mariana, muchísimas gracias por tan bonita campaña y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ti, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Laura, de verdad, por este
5: espacio, y lo hacemos con muchísimo gusto. Hay que estar al servicio de la comunidad.
2: Bueno, Laura, muchísimas gracias, emociones, por supuesto, hay que manejarlas, pero también hay que proteger el cuerpito, la exposición inadecuada pues genera caos y ya lo sabemos. Muy bien, llegamos al final de tanamente Juan José, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Laura, Ricardo Bedoya y Jesús Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.